0: bongsuah semuanya. Itu artinya selamat malam semuanya. Balik lagi di sini bersama saya Silvarani dalam podcast Silvarani. Kok oh, kayaknya nggak kreatif banget ya? Balik lagi di sini bersama saya Silvarani dalam podcast Silvarani juga. <gungu> ya udah nggak apa-apalah ya. Yang penting eh, alhamdulillah saya ada kesempatan untuk cerita-cerita lagi sama teman-teman eh, semuanya. Uh, kali ini saya kenapa kok nyapanya pakai kata bongsuah Itu bahasa Perancis Karena tema podcast kali ini Ya tentang sesuatu yang berbau Perancis Apakah membahas tentang Emily in Paris? <laughs> saya suka banget sama Emily in Paris Tapi bukan itu pembahasan um, Kali ini saya mau cerita tentang uh, Novel yang pertama kali Uh, saya Alhamdulillah berhasil diterbitkan sama uh, penerbit uh, yaitu judulnya Soulmate on the backstage ini diterbitkan tahun 2013 tapi jangan ditanya pertama kali saya nulis itu tahun berapa saya pertama kali nulis novel ini di tahun 2007 lah jadi bayangin 2007 pertama kali mulai nulis novel ini. Dan novel ini mulai diterbitkan tahun 2013. Apakah risetnya kepanjangan? Enggak juga, karena ini uh, ceritanya teen lead. Uh, yang gak terlalu berat risetnya. Dan kebetulan hal-hal yang terdapat, elemen-elemen yang ada di buku ini ya. Di novel ini kayak hal-hal berbau Perancis, bahasa Perancis, budaya Perancis, teater yang uh, apa, stylenya kayak... apa Europe Theater gitu, klub teater yang uh, ibaratnya gaya teaternya tuh uh, kebarat-baratan uh, zaman dulu lah, klasik Eropa zaman dulu gitu. Jadi itu hal-hal yang hampir setiap hari uh, saya lewati waktu saya kuliah di sastra Perancis Universitas Indonesia waktu itu. Jadi nggak terlalu riset yang mendalam dan memakan waktu panjang karena itu udah pelajaran saya sehari-hari yaitu adalah sastra, budaya, Perancis dan kebetulan mengambil UKM-nya juga waktu itu unit kegiatan mahasiswanya teater, walaupun cuma sebentar karena ternyata saya anak yang tidak bisa membagi waktu antara kuliah dan waktu itu juga magang terus habis itu teater, akhirnya teater yang saya lepas Mungkin ada perasaan kayak ya teaternya dilepas deh Akhirnya saya tuangkan semua perasaan rindu saya terhadap teater itu di dalam novel pertama saya ini Mungkin alam bawah sadar saya seperti itu ya Nah jadi di podcast kali ini saya mau cerita tentang novel ini Karena kebetulan tahun, eh tahun, nanti tanggal 7 November tahun 2020 nih hari Sabtu Jadi sekitar eh, minggu depan bahkan bukan minggu depan ya, minggu depannya lagi ini masih tanggal pertengahan Oktober saya akan mengupload novel ini lagi, jadi kayak remake-nya lah ya remake-nya di storiel.co per minggunya kan ada dua bab semoga teman-teman uh, di luar sana senang bacanya dan sebelumnya kan novel ini diterbitkan sama Grasindo dan kontraknya udah habis dan Uh, Grasindo memberikan wewenang kepada saya kalau seandainya mau di apa namanya di uh, upload lagi ceritanya nggak apa-apa. Syukur-syukur nanti kalau animonya bagus saya bisa memberikannya lagi kepada Grasindo lagi gitu. Jadi kayak apa uh, terbit ulang tapi yang versi remake-nya. Kenapa saya bikin versi remake dari Selamat on the Backstage? Karena ini kan novelnya saya tulis tahun 2007 sampai 2013 itu, dan sekarang sudah 2020 begitu saya baca ulang, kalau menurut saya e, ada beberapa hal yang harusnya saya tambahin, saya e, kurangin, ada juga yang kurangin, Terus ada juga yang oh ini harusnya adegannya tuh lebih detail segala macam. Mudah-mudahan dengan e, apa ya, perkembangan pengetahuan saya terhadap dunia tulis-menulis di tahun 2020 ini, saya bisa sedikit memperbaiki hal-hal hasil karya saya yang saya kerjakan tahun 2013 itu. Ya walaupun mungkin belum sempurna juga saya yang versi tahun 2020 ini terhadap dunia tulis-menulis, cuman maksudnya uh, adalah ya pasti diperbaiki, karena kan uh, tambah ke sini kan mudah-mudahan insya Allah malah lebih baik ya. soal penulisannya, gitu. Oke, okay. uh, mungkin saya juga akan cerita, sebenarnya cerita Soulmate on the Backstage tentang apa sih ya? Kenapa judulnya Soulmate on the Backstage? Terus covernya itu ada tulisan Jet Tem, ada uh, cowok sama cewek, terus ada Menara evilnya nya juga. Jadi cerita ini, pokoknya pertama kali itu ya, waktu itu mikirnya pengen bikin novel aja. Waktu itu pertama kali pengen bikin novel, terus hal yang dekat sama saya waktu itu adalah teater dan Prancis Dan memang saya akuin ya waktu pertama kali belajar tentang sastra dan budaya Prancis itu tuh ya mungkin aku kayak anak kampungan juga ya maksudnya gini. Biasanya kan yang uh, saya konsumsi itu kalau dalam dunia hiburan ya misalnya kayak film, lagu, bikin novel juga. buku juga, mungkin juga ada puisi segala macam, itu kebanyakan kan dari, kalaupun negara barat itu, kalau enggak Amerika Inggris kan, atau enggak mungkin kalau yang Asia tuh ya paling Jepang Mandarin Indonesia gitu ya, dulu Korea aku belum ngikutin banget sih, tapi ada beberapa yang udah aku tonton juga sih, kayak apa tuh, Boys Before Flowers aku nonton juga Full House beberapa episode tonton. Jadi intinya Perancis belum pernah aku tonton filmnya, serialnya, juga apanya namanya lagunya juga aku dengar sebelum aku mahasiswa sasa Perancis kan nggak denger juga. Nah ketika aku jadi mahasiswa sasa Perancis itu kan menonton film Perancis, terus menganalisisnya, membaca buku novel dan kumpulan puisi dari sastrawan Perancis yang klasik maupun yang kontemporer, lalu habis itu kita analisis, itu udah makanan sehari-hari gitu. Yang saya perasakan dari sastra Prancis itu, hmm, karyanya itu sangat realistis, dalam artian seperti ini. Kalau eh, misalnya Hollywood atau mungkin ya kadang-kadang Asia juga gitu ya, Kadang-kadang ending itu dibuat oleh sutradara atau penulis novel atau uh, ya misalnya uh, sutradara di drama ya, apa gimana gitu. Gimana bikin ending yang disukain sama penonton, gimana bikin ending yang kira-kira uh, setelah menonton itu tuh penonton atau pembaca tuh merasa senang dengan cerita tersebut. tapi kalau Perancis itu realistis deh jadi dalam artian kalau memang harus bad ending kalau memang harus sad ending kalau memang membuat pembaca atau penonton tuh ngambang kesel nangis sedih dan sebagainya takut merasa diteror atau gimana ya udah lakukan aja gitu dan itu membuat kadang-kadang twistnya uh, spektakuler atau enggak Ending yang nggak kerasa, jadi sering juga gitu, kayak film Perancis atau uh, novel Perancis itu Ketika ending kita kayak loh, udah nih, kayak gitu Jadi kekuatan mereka itu sebenarnya nggak di endingnya juga Tapi bagaimana proses dari adegan awal sampai adegan akhir itu bergulir Jadi kayak misalnya kan kita cerita ada uh, cewek sama cowok saling suka Ujung-ujungnya nggak jadi Kadang-kadang ada orang yang berkomentar, ah ngapain dari tadi gue baca novelnya? Atau ngapain gue dari tadi nonton filmnya kalau ujung-ujungnya nggak jadi, bawa waktu aja gitu kayak misalnya. Tapi eh, Perancis itu nggak melihatnya dari point of view seperti itu gitu loh. Eh, kesannya mereka tuh kayak mengajak para pembaca dan penontonnya tuh untuk ending itu bukan segala-galanya. Tapi bagaimana kita belajar insight yang diberikan oleh film atau uh, novel tersebut. Dari awal sampai akhir. Oke, akhirnya si couple ini nggak jadi. Oke, couple ini akhirnya jadi. Tapi ketika pertama kali proses mereka perkenalan, lalu ada konflik, lalu ada bla-bla-bla-bla, blibli-bli gitu. blu 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 gitu ya. Adegan-adegan yang bergulir. Ada insightnya gitu. Jadi, itu yang mereka uh, kasarnya, ciri khasnya. Lalu... E, waktu itu kan juga belajar kayak e, analisis prosa, analisis skenario drama gitu kan, e, yang Eropa klasik abad pertengahan gitu-gitu kan kita juga belajar. Nah, e, saya e, apa di, dikasih tahu sama dosen. Jadi Prancis itu juga dulu tuh e, sejarah e, prosanya tuh atau sejarah e, dramanya. Kalau jagoan itu atau tokoh utama itu tidak selalu kuat juga tidak apa-apa gitu. Jadi biasanya kan, misalnya tokoh utama tuh superhero, dia kuat, dia bisa melindungi yang lemah dan dia bisa menyelamatkan dunia gitu-gitu kan. Tapi kalau perancis itu ya baik lagi realistis itu dan ada aura tragiknya, jadi apa tragisnya. Maksudnya kalau seandainya tokoh utama tuh manusia biasa-biasa aja tuh nggak apa-apa. Bahkan yang memang lebih baik biasa-biasa aja, jadi e, pembaca atau penonton tuh lebih dekat dengan tokoh utama Jadi kasarnya nggak, hmm, kalau ada istilah Roman Picisan gitu ya, lagunya Dewa dong Nah ini nih, Perancis memang punya e, standar kualitas dan pokoknya realistis gitu makanya kalau lihat di adegannya Emily in Paris kita bahas Emily in Paris ya itu ada adegan um, Emilyan dari Amerika itu membahas film sama rekan kerjanya tuh dua orang yang dari Prancis yang satu uh, yang badannya aku lupa namanya ya lu apa siapa ya yang jangkung tinggi yang satu lagi yang apa namanya fashionista banget tuh yang kulit hitam itu nah um, mereka berdua berpikir bahwa yang namanya film Itu untuk uh, introspeksi atau enggak kayak pembelajaran atau enggak apalah gitu istilahnya. Tapi bagi Emily ya film itu hiburan. Kita kok ke bioskop nonton film itu hiburan. Dan uh, bagi mereka berdua enggak gitu. Yang namanya film itu ya pembelajaran gitu. Kita menonton tuh untuk mendapatkan insight. Nah, Si Emily berpikir, kok gitu amat sih mikirnya gitu ya. Kita kalau nonton film kan hiburan untuk berlari dari kenyataan, kalau nggak salah gitu dia Apa namanya, hmm, apa percakapan mereka. Terus mereka berdua temannya Emily ini dari Perancis ngomong, apa, film itu hiburan yang membuat kamu bisa lari dari kenyataan. Justru kalau kamu lari dari kenyataan, itulah masalahnya. Jadi kasarnya orang Perancis itu berpikir, ngapain sih lo uh, nyari hiburan untuk lari dari kenyataan gitu ya urusin aja dulu uh, kenyataan lo hadapi dulu aja kenyataan lo um, apa uh, jadi kasarnya tuh orang Perancis kalau ngeliat ada orang ketawa terbahak-bahak karena nonton film atau karena uh, baca novel atau karena apa ini dapat hiburan lah ya tadi Dari sesuatu itu dia ketahuan terbahak-bahak, lepas dan segala macam, dia jadi lupa masalahnya di rumah, dia jadi lupa ma- masalah karirnya, percintaannya, rumah tangganya atau sekolahnya. Dia jadi refreshing lagi, terus besok dia baru kembali ke realita gitu, orang Perancis kayak gitu. Orang Prancis pikirnya ya ketika kamu nonton film mau kamu ketawa karena itu lucu ya karena kamu memang pingin nonton film lucu lagi pingin nonton film lucu gitu lagi pingin ketawa bukan karena kayak pelarian untuk biar lupa sama masalah kamu selesai dulu masalah kamu gitu jadi hiburan itu menurut orang Prancis ya beneran libur apa liburan dan hiburan pakai ada istilahnya eh, apa namanya? kalau waktu kosong itu kamu habisin buat apa, misalnya untuk melukis, untuk nonton teater, untuk... seninya tinggi ya, orang Perancis itu, karena mereka memang meluangkan waktu untuk berkesenian, gitu. Tapi berkesenian itu bukan pelarian dalam hidup, tapi memang mereka tuh passion sama seni itu tersendiri. Uh, ya nggak tahu ya. apakah sastra Perancis ini jadi ngaruh dalam hidup aku atau enggak, tapi yang jelas kalau ada orang yang bilang, aku nulis itu untuk pelarian dari realita, atau dari apa ada rasa dalam hati kayak kesel dan marah, itu ada juga karena kalau ditanya, aku nulis itu karena aku passion gitu, ya kalau memang kita sedikit ada um, pelarian itu manusiawi tapi bukan Kor utamanya bukan itu gitu loh. Ya kita kan manusia biasa juga yang kayak misalnya kita mau sama kerjaan. Yaudah gak apa-apa deh kita weekdays benar-benar bergelut sama kerjaan. Tapi nanti weekend aku mau puas-puasin liburan bisa gitu. Ya itu manusiawi sah-sah aja gak masalah. Cuman di weekendnya itu liburan itu ya benar-benar dipakai untuk liburan juga. Bukan untuk kayak balas dendam kemarin itu udah kerja dari sering sampai Jumat gitu. Nah menurut juga kayak gitu. Um, aku kurang suka aja kalau ada yang bilang, kalau ya nulis itu untuk biar lepas stres, untuk pelarian dari apa gitu, misalnya enggak gitu, memang suka. Memang berpassion. Dan aku rasa seniman sejati kalau menurut aku, itu yang mereka berkarya dalam berkesenian itu bukan karena berlari dari kenyataan. Tapi memang mereka ingin membuat karya yang ingin mereka bagi ke orang-orang. orang-orang bisa terhibur, orang-orang bisa memetik insidenya, dan dia sendiri mem- memetik insidenya. Dan dia sendiri sebagai uh, yang membuat karyanya, uh, merasa passion dengan apa yang dia buat. Makanya kayak misalnya, aduh saya lagi sakit hati nih, patah hati, aduh saya lagi berbunga-bunga misalnya gitu. Saya mau berkarya. Itu adalah luapan dari perasaan kita. Tapi bukan pelarian. Kayak, Luapan aja saya pingin mencurahkan. Bukan dari kayak, saya pingin berlari dari kenyataan. Ini beda ya. Kita meluapkan perasaan sama kita berlari dari kenyataan itu beda. Ya menurut aku sih, nggak boleh berlari, berlari dari kenyataan itu. Apapun itu. Kasarnya ini kalau kita mau out of the box, ini kenapa kita jadi yang ngomongin soal ya. <laughs> kayak misalnya nih ya, ini aku ngaco aja ya. Yang haram sekalipun, dilakukan itu lebih baik karena memang passion, bukan karena memang pelarian. Kasarnya, apa yang haram? Judi, misalnya. Oke, okay. saya main judi. Karena saya passion sama judi. Saya tahu perhitungannya begini-gini, kira-kira saya lawan orang-orang ini menang nggak? Itu kan memang pingin main. Bukan karena kayak, aduh, gue stress nih, apa segala macam, gini-gini, gue mau nyari kasino, gue mau ngabisin duit gue, gitu. itu pelarian. gitu. Dan sesuatu hal yang dilakukan dengan pelarian itu tidak baik. Apalagi cinta. <laughs> Oke, lanjut aja deh sekarang ya pada gua tambah lanjut ya. Kita ngomongin Selamat on the Best. berarti tentang apa? Ya tadi sebenarnya ngomong gambarkan ke darknya dan ke realitas eh ke realitinya, realitasnya Francis dalam membuat Uh, film atau fiksi atau lagu sebenarnya gitu, tapi kan kita fokusnya di sini lebih ke cerita ya, berarti novel ya dikit-dikit film dibahas juga. Jadi seperti pakem-pakemnya sama seperti yang tadi udah aku sharing. Pertama tokoh utamanya itu bukan orang yang sempurna. Jadi bukan super power, bukan apa ya, ibaratnya. Um, Pembacanya jadi kayak bisa menyandarkan diri ke sosok mengagumkan ini enggak gitu. Jadi tokoh utamanya tuh biasa aja. Bahkan dia juga punya kekurangan, kelemahan, dan permasalahannya ini yang dia sharing ke uh, pembaca. Kesarnya gitu. Tokoh utamanya namanya Laras. Nanti kalau di remake aku enggak tahu deh apakah aku akan tetap bikin namanya Laras atau aku ganti. Dia itu... Um, kenapa bisa suka sama teater dan jadi pemain teater? Waktu aku bikin novel ini kan aku mikir-mikir ya, pingin banget mereka, dia tuh suka teater karena dark gitu. Kalau aku, kenapa aku masuk teater? Karena aku sering, karena aku senang cerita dan senang jadi orang lain. Maksudnya gini, uh, waktu kecil tuh aku suka main jadi Power Ranger. <laughs> suka main jadi, tahu Yoko nggak Serial Yoko yang Kung Fu China itu aku suka main. sama de aku gitu. Terus seller mon. Ya main-main kadang sinatron juga gitu. Aku main apa itu yang dulu kan sinatron janjiku tuh yang Paramita Rusadi e, apa namanya anaknya buta. Ya. Jadi Paramita juga nada ya. Nada. Aku jadi nada pura-pura buta gitu. Iya pokoknya eh main-main lah gitu ya. E, tapi ya mungkin dulu enggak dimasukin sanggar aja karena mungkin ya aku nggak kelihatan emang serius, pengen berperan sih, cuman main-main doang, gitu kan. Nah, ketika aku gede, SMA, gitu, aku mulai berpikir, kayak boleh juga nih, aku main teater, kayak apa sih ternyata, oh iya, gitu. Jadi, so, aku jadi suka sampai kuliah, semester awal aku masuk ke teater sastra di UI. Nah, tapi aku pengen bikin tokoh utamanya di novel ini, suka teater, itu bukan berangkat dari perasaan memang dia tuh. Kayak tadi aku bilang, aku seneng meranin orang lain gitu Kayak tertantang aja, aku misalnya dipanggung jadi orang gila Jadi apa um, Cewek yang uh, berani melawan Hak azas, apa uh, Berani Melawan orang yang menginjak hak azasnya misalnya gitu ya Ya challenge aja aku, bisa marah Bisa nangis, bisa Takut Kadang tuh gini asik ya main teaternya kan di dunia nyata kita nggak bisa marah yang sampai heboh, nangis yang sampai heboh, ya tergantung orangnya sih. Cuman maksudnya aku bukan tipe yang gitu, gitu. Terus, nah, di panggung itu kayak kita lepas dari diri kita, gitu. Jadi kalau mau marah, ya sesuai dengan naskah itu, gitu. Marahnya gimana, nangisnya gimana, gitu. Itu orang lain, bukan kita, gitu. Nah, si Lara ini, dia melihat teater itu justru adalah the real life-nya dia jadi kebalik orang menganggap bahwa um, ini bisa juga karena gue juga sama teater belum mendalam bisa juga dibandingin laras gitu ya maksudnya gini, in real life kita kan ya keseharian kita di panggung teater itu ya panggung teater kita berperan, kita berlakon menjadi orang lain tapi kalau laras ini kebalik gitu aku pengen bikin tokoh tuh waktu itu Si um, panggung teater itu adalah real life-nya dia Real life-nya dia Sementara kehidupan dia yang sehari-hari Itu dia gak, itu dia biasa-biasa aja ngejalanin yang kasarnya gitu nggak passion-passion banget Ibaratnya kalau nggak ada teater, dia hidupnya hampa banget Kenapa dia bisa kayak gitu? Ada masa lalu yang nggak enak di hidup laras hmm, Jadi bapaknya itu yang sangat dia sayangin itu meninggal waktu dia masih kecil karena kecelakaan yang tragis dan kecelakaan mobilnya itu di depan mata dia waktu dia kecil dan ibunya itu adalah tipe yang nggak bisa diandalkan jadi ibunya tuh apa namanya e, kayak nggak deket sama dia waktu kecil dan terlalu dominan sama bapaknya ke bapaknya tuh dominan jadi anak ini merasa nggak aman gitu ketika bapaknya meninggal dan akhirnya cuma ada ibunya Dan ibunya tuh juga orangnya temperamental segala macem, jadi intinya kayak dia sepeninggalan bapaknya dia nggak bahagia-bahagia amat lah gitu. Um, dan akhirnya dia menemukan kebahagiaan itu di teater. Dan dia bisa menemukan teater itu adalah jalan hidupnya yang mengasyikan gitu, gara-gara dia ketemu sama soulmate-nya. Diri uh, seseorang yang dianggap soulmate, bukan soulmate-nya, the real soulmate, tapi dia menganggap orang ini maybe adalah soulmate gue gitu. Jadi waktu si Laras itu sekitar SMP, dia ketemu sama cowok yang kayaknya menurut dia kok klik ya, gitu lah kasarnya. Dan cowok ini itu keluarganya pemain teater. Akhirnya Laras disitu kayak gimana sih namanya, dia lagi mengidolakan si cowok ini kan. Cinta pertamanya ini akhirnya dia kayak ngelihat ngapain sih itu dia, oh pemain teater gitu. akhirnya begitu udah lulus sudah pisah cowok ini bapaknya diplomat jadi harus ke Paris jadi nggak ketemu lagi sama si Laras dan Laras ini juga sama si teman cowoknya ini juga kayak nggak apa ya namanya ya nggak ya, namanya juga SMP SMA kayak cuman ya udahlah gitu uh, pisah terus pas dia kuliah Laras ini kuliah di Sastra Perancis Kampusnya sebenarnya terinspirasi di kampus aku sendiri sih, tapi aku beda-bedain. Begitu dia di apa di kampus itu, ya dia ini apa namanya hmm, main teater. Main teater dia milih main teater di kampus itu karena pelatihnya itu yang dosennya dia itu salah satu klub uh, salah satu anggota klub teater yang diikuti sama orang tua gebetan yang dulu tuh SMP itu dia ya, alam bawah sadar dia kayak mendekatkan diri dia ke masa lalu dia yang menyenangkan itu ya singkat cerita apakah ketemu apa enggak sama si cowok ini ada deh pokoknya gitu dan berjalannya waktu karena teater ini Laras jadi kayak banyak belajar gitu loh dia belajar cinta dia belajar menyayangi diri dia sendiri dia uh, belajar hubungan dia sama ibunya sebenarnya ada something wrong yang harus dibenerin gak sih setelah bapaknya ini nggak ada karena ibunya jadi depresi berat ibunya ngerasa kematian bapaknya mungkin gara-gara dia juga dia gak bisa dia merasa kok anaknya ini padahal Laras ini kan saya yang lahirin tapi kok dia kayak lebih dekat sama bapaknya bahkan sampai bapaknya udah meninggal Laras tuh kayaknya masih lebih apa ya apa-apa tuh kayak ke apa kayak berdoa ke bapaknya maksudnya tetap kayak minta semangat itu ke doa melalui apa doa ke bapaknya bukan untuk kayak ini jelas-jelas ibunya masih ada gitu loh bukan ke ibunya malah Laras ini memang dia e, dapat the best actress di di awards kampusnya gitu karena dia jago banget menanin jandar. karakter itu eh, kayak mulannya Prancis lah gitu. Jadi dia cewek tapi dia berperang. Dia juga pernah jadi Christina Martatia aku bikin gitu. Dia juga pernah berperan sebagai buruh yang eh, haknya tuh di apa di eh, dirampas sama eh, bosnya gitu-gitu deh. Jadi tiba-tiba ketika dia harus memerankan tokoh yang penuh cinta, seorang ratu dari kerajaan Eropa abad pertengahan, dia nggak bisa gitu. Dan para apa dan pelatihnya kecewa kasarnya gitu. Nah, akhirnya gimana caranya supaya dia bisa memerankan tokoh yang penuh cinta ini? Ya sebenarnya balik lagi dia harus jatuh cinta lagi. Padahal selama lara hidup 21 tahun Dia jatuh cerita hanya sama sih temennya SMP itu gitu, jadi bagaimanakah kehidupan Laras apakah dia akan mencari cowok itu supaya bis, dia bisa berperan baik uh, menjadi cewek uh, ratu dari kerajaan Eropa pertengahan ini atau gimana. Settingnya sendiri di cerita ini Um, sebenarnya yang Parisnya cuma satu bab sih. Yang lainnya tuh lebih kepada ya settingnya di sini kan di kampus, lalu main teater gitu-gitu kan. Tapi kalau mau dilanjutin tentang apa namanya kehidupan Lara setelah itu di Perancis sebenarnya bisa sih. Nah mungkin, nah makanya nanti aku lihat animonya dulu nih. Semoga bagus ya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Jadi kalau bagus ya, Hunos aku semangat untuk lanjutin sequel keduanya gitu sih. Em, um, aku cita apa, apa lagi ya tentang Prancis? Pokoknya waktu aku masuk sastra Prancis tuh itu adalah hal baru gitu loh. Aku belajar filsafatnya. Ada ada filsafat eh filsuf Prancis ada Sartre, Albert Camus eh uh, apa? Madame Beauvoir, terus ada uh, siapa lagi tuh, ada uh, Pierre Bourdieu, ada Victor Hugo, ada Moliere. penulisnya, eh penulis, pelukisnya ada Maranoir, uh, Monet, aduh keren-keren banget deh. Kayak apa ya... Eh, pokoknya banyak hal yang sebenarnya Sebelumnya aku nggak tahu banyak gitu loh Tapi gara-gara jadi masuk sasra Jadi melihat paradigma hidup lebih beragam aja Tapi setelah keluar dari sasra Prancis Memang aku juga introspeksi dalam artian Kita melihat paradigma hidup itu Kita tambah aja gitu maksudnya karena mengetahui budaya, filsafat Prancis segala macam, itu hanya, apa ya, para Rikma berpikir aku nambah aja, Bukan jadi benar-benar 100% dipakai. gitu. Karena kan bagaimanapun juga, ya kita dari sudut background eh, negaranya, kita beda. Budaya Barat, Budaya Timur kan. Mungkin kepercayaannya yang kita anut juga beda, segala macam. Jadi, hanya dijadikan referensi tambahan aja. Bukan yang benar-benar kita pegang teguh. Eh, apa namanya, ya memang saya eh, ibaratnya berpegang teguh banget sama filsuf atau enggak budaya Prancis gitu, yang enggak gitu. Kita tetap cinta sama budaya negara kita. <laughs> Itu jadi referensi. Dan aku, aku, aku suka sih sebenarnya. Aku jadi mulai suka juga dengerin lagu Prancis, lagu-lagu yang kayak La Vie Rose itu, itu nambah genre kan. Aku tadinya sama lagu-lagu yang kayak uh, jazz vintage gitu-gitu tuh biasa aja gitu. Kayak dulu misalnya, yang Kakung aku dengerin lagu jazz zaman dulu gitu tuh biasa aja. Tapi setelah masuk sasa jadi aku dengerin gitu. Dari mulai yang bahasa Prancis sampai yang bukan bahasa Prancis juga aku denger jadinya. Kayak bahasa Inggris, gitu. Uh, lagu jadul Indonesia juga jadi aku denger, gitu. Um, mungkin itu sih yang bisa aku sharing, apalagi ya. Oh, tentang sosok cowoknya, ya. Uh, di novel ini namanya Andika Aska. Ini agak lucu, sih. Kenapa aku bilang lucu? Karena... <laughs> waktu aku pertama kali bikin nama, ya, Andika Aska, itu aku bikin aja. Ternyata aku punya teman ya namanya tuh... Aska <tap> Tapi teman ini sih Maksudnya teman sekolah Bukan teman yang pada saat itu Aku bikin novel ini Aku ketemu sama dia gitu Jadi bukan kayak teman kuliah Sampai ada teman yang nanya Lo dulu naksir sama teman yang namanya Aska gitu Saya so, bilang Enggak sih ini kebetulan aja Out of the box tuh, uh, echo out of the box Out of my mind gitu udah, terus akhirnya Uh, sempat pas nulis itu sempat kayak aduh kebayangnya kok teman aku ini gitu ya cuman ya balik lagi ya ya kita tulis aja ya Yang penting kan ceritanya berlanjut dan jadi dan memang sudah konsekuensi menjadi teman seorang penulis kali ya kamu akan menjadi inspirasi dia tanpa dia sadari atau enggak dan aku selalu berdoa ya sebelum aku nulis ya Aku juga emang gak bisa kasih apa-apa juga ke orang-orang yang menjadi inspirasi aku, entah itu misalnya temen atau artis idola kan suka jadi terinspirasi juga ya. Uh, ya aku doain aja sukses dunia akhirat aja sih untuk uh, orang-orang yang menjadi inspirasi atau apa ya, uh, support atau yang memberikan support atau apa ya dalam dunia menulis aku gitu aja. Uh, apalagi ya, oh ini juga oh, ohnya gede banget, maaf ya di teater, di adegan teaternya ini, si Laras itu meranin um, drama judulnya Rule or Love dan oh my god, maaf dan sebenarnya naskah Rule of rule of, uh, rule of, eh kok Rule of sih Rule or Love ini, itu beneran ada aku juga bikin juga di laptop itu kalau aku baca-baca sekarang, tuh kayak Game of Thrones nggak jadi, gitu. Kok <laughs> aku ngeledakin karya aku sendiri sih? Nggak, maksudnya, apa ya, pas aku baca tuh aku ketawa sendiri, karena ketika aku bikin itu kan, aku belum nonton Game of Thrones dong, pastinya. Kayaknya tuh kan tahun 2000. Ya, pokoknya belum tahu aku sama Game of Thrones. Terus, ya... Um, kadang tuh suka kayak di satu sisi wah di aku waktu nulis ini juga risetnya niat banget ya padahal kan masih kuliah dan belum kepikiran beneran jadi penulis gitu tapi kayaknya kok aku nyari infonya detail banget soal sampai gimana kastilnya gitu tuh aku tulis tapi kalau di novel aku nggak nulis sedetail itu sih tapi kalau dia nanya ini rule or love ini uh, ceritanya beneran pernah bikin iya beneran aku bikin Jadi cerita tentang kerajaan dia ya ada intrik-intriknya lah, ya biasalah model-model uh, cerita kerajaan Eropa gitu yang suami apa sih rajanya berperang terus di luar negeri, di luar kota untuk uh, menambah kekuasaannya. Terus permaisurinya yang cantik ini didiemin aja di kastil gitu ya. Akhirnya raja memberikan kepercayaan kepada tangan kanannya untuk menjaga istrinya tapi ya justru malah ada perselingkuhan, ceritanya gitu jadi kayak rule or love itu sebenarnya lebih kepada yang pilih mana nih, mau pilih aturan, jadi aturan dia sebagai raja itu adalah untuk memperluas wilayah kerajaannya jadi berperang terus, atau dia mau pilih love, yaitu adalah istrinya gitu, sebenarnya kayak gitu sih dan kebetulan aku juga suka sama cerita kolosal Eropa abad pertengahan jadi ketika menulis rule orlov ini di apa eh, adegan rule orlov yang di novel solmet on the backstage ini aku semangat gitu aku kayak seru sendiri juga jadi memang ada kayak dua dunia antara ketika bikin naskah rule orlov sama cerita solmet on the backstage sendiri yang ceritanya laras Tapi kan sebenarnya uh, Rule or Love itu juga cuman berapa persen di novel ini gitu. Siapa lagi ya yang mau aku bedah? Oh ini ada Mas Gele, ada tokoh namanya Mas Gele. Mas Gele itu tokoh, apa pelatihnya si Laras. Uh, Nyentrik banget dia suka nonton telenovela sama uh, apa namanya suka <laku> lagu-lagu latin gitu. Dia senang lagu Serehe, dia senang telenovela tahun 90-an kayak Maria Mercedes, Esmeralda, dan Amigos gitu. Yang kocaknya di novelnya ternyata aku nulis gini, si Mas Gelin nanya sama Laras, kamu lebih suka Santiago atau Pedro? <laughs> siapa yang masih santiago siapa Pedro, siapa? Itu tokoh Amigos, Amigos Exiempre, bener tuh ngomongnya? Kayak gitu uh, Karena memang kan di sastra Prancis itu juga Kita bisa belajar bahasa Spanyol Waktu itu aku belajar sedikit bahasa Spanyol Jadi kayak inget masa-masa aku dulu SD suka nontonin telenovel Akhirnya jadi masuk deh di novel ini gitu kan um, Terus Habis pas gele ada Mbak Eli Mbak Eli itu Uh, orang kepercayaan asisa rumah tangga di rumahnya Laras dan dia yang selalu setia dan loyal untuk kayak ngurusin ibunya Laras juga yang lagi depresi itu kan Mbak Eli ini ternyata aku bikin di sini dia suka banget dengerin lagu nih Ardila um, jadi dia ngefans banget sama Nick Ardila dan sedih banget ketika Mbak Nek Ardila teknik keadilan teknik meninggal. Ya, aku sebagai penulis pengaku ya memang aku salah satu fansnya rumah ya. Lainnya ternyata aku masukin di sini gitu. Aku ingat sih pernah masukin teman, ya lupa-lupa ingat. Jadi begitu kemarin aku baca ulang, oh my God, aku nulis ke Ardila di novel ini ya. al semoga beliau tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, amin. Allah SWT, amin gitu ya. Ya, pokoknya kayak gitu deh. Aku memang kalau nulis itu ya senang aja kalau masukin sosok yang kita idolain atau yang kita kenal kayak tadi keluarga, teman gitu. Ya seru aja gitu. Apalagi yang bisa dibedah ya. Ya mungkin itu aja sih. Dan ternyata aku juga masukin unsur Bandung di dalam ceritanya Aku udah suka Bandung dari dulu. Kenapa ya? Nggak tahu deh. Aku suka aja gitu. Jadi waktu sekolah Laras itu ada karya wisata di sekolahnya dan disitulah cinta dia sama si Aska ini mulai kayak muncul dikit-dikit gitu loh. Percikan-percikan. Kan aku memang ceritain flashback sedikit dari dairinya Laras. Terus aku di sini yang unik lagi dari novel ini apa ya. Hmm, selain Bandung, oh ternyata aku udah memasukkan unsur tahun 90-an. Jadi kayak si Laras ini kan dia mm, namanya ada Kirananya dan dulu waktu zaman sekolah salah satu hal yang bisa dimodusin Aska itu adalah Aska nyanyi lagunya Dewa 19 yang Kirana itu sebenarnya tujuannya untuk kayak godain Laras aja di kelas gitu. Ya aku memang suka sih sama hal-hal berbau tahun 90-an dan lagu-lagunya gitu um, seru aja. Ya sebenarnya Karina juga tahun 90an kan. Ya gitu deh. Jadi sebenarnya novel pertama ini semua hal yang aku suka itu ada di dalam sini. Ada tahun 90annya, ada Bandungnya, ada Perancisnya, terus ada uh, cintanya gitu ya. Ada teaternya. Apalagi belum aku sebut ya. Ya kira-kira kayak gitu sih. Nah next terakhir. Sebelum kita berpisah, maaf ya aku udah ngoceh-ngoceh 30, hampir 39 menit. Terakhir aku mau sharing. Um, remake-nya mau kayak apa? Pas aku baca ya memang ada beberapa hal yang mau aku perbaikin sih. Kayak misalnya, naskah rule or love bikin aku seriusin, jadi detailnya lebih dapet. Terus perasaan tiap tokohnya juga lebih detil, suasaranya lebih detil, latarnya juga lebih beragam biar nggak bosen. Terus, apa ya, um, emosinya lebih aku mainin, dan kalau ada penambahan adegan yang bisa... memperdalam uh, kesan bagi pembaca ya aku akan bikin gitu. Karena aku juga perhatikan ada satu dua bab juga yang kayaknya aku buru-buru banget gitu. Ya aku namanya pertama kali ya belum apa ya kayak belum kerasa banget ini buru-buru atau enggak ya gitu-gitu. Um, sebenarnya kalau dari sisi cerita ya Ya menurut aku sih ya Anggap aja aku GR nggak ada yang aneh sebenarnya Makanya alhamdulillahnya Keterima penerbit gitu Cuman Ada satu sisi yang sekarang kalau aku lihat Agak ada Agak ritmenya jadi agak keburu-buru gitu ada Ya mungkin itu hal-hal yang pengen aku perbaikin sih Doa aku terhadap remake Tengfel ini di online Mudah-mudahan bisa diterima oleh Teman-teman pembaca semua Sehingga bisa ada cetak ulangnya gitu, <gắng> mungkin nanti kalau dicetak ulang juga judulnya aku tahu tau, ditutup selamat on the backstage atau enggak, karena sebenarnya biar menarik kan judulnya bahasa Perancis ya, cuman kalau bahasa Perancis apa ya, kata yang um, familiar bagi orang banyak apakah bonjour, apakah merci, atau ngambil ke istilah Eiffel tapi Eiffel udah banyak ya, menara Eiffel udah banyak Hmm, judul-judul yang pakai itu. Mungkin juga bisa ada kata-kata Paris ya kah? Atau ada kata-kata hmm, rendezvous. Rendezvous itu pertemuan. Amor itu cinta. Ya itulah mungkin ya. nggak tahu sih apakah tetap somet on the backstage. Kalau bahasa Perancis somet on the backstage. Kepanjangan sih. Jiwa aja tuh am. Um. Mad berarti Monami, Monami itu my friend. Ah, salah gitu, nggak apa kurang eye catching juga. Ya mungkin nanti sementara waktu, Sobat On the Backstage dulu aja. Oke, okay. uh, sekian cerita ceritaku tentang Sobat On the Backstage. Aku juga upload uh, playlist lagu atau aku tulis Sobat On the Backstage apa aja. Bisa cek, bisa di apa di klik di Spotify, tulis aja Soulmate on the Backstage, itu nanti uh, lagu-lagunya keluar. Memang um, apa ya lagunya beragam, ada lagunya uh, Spanyol-Spanyol gitu, kayak AC Rehe, gitu-gitu, ada lagunya Nica Ardila, ada lagunya Perancis, ada lagunya tahun 90-an, karena ya itu mewakilkan uh, elemen-elemen yang ada di novel ini, gitu. Uh, karena ya tadinya aku pengen masukin cuman yang berbau Prancis doang sama teater sih Kan sesuai sama tema utamanya ya Cuman ya ibaratnya soundtrack kadang kan ada yang soundtracknya tokoh-tokoh figuran kan Yang mungkin uh, agak beda style sama um, style mayornya Uh, suatu karya misalnya film ngomong apa sih gue misalnya misalnya gini deh misalnya ada um, taruhlah soundtrack soundtrack apa ya ya misalnya doang nih ya ada film dengan berlatar sekolah SMA gitu dijadikan film gitu. Terus uh, lagu-lagunya lagu-lagu remaja SMA, tapi salah satu tokohnya ada yang suka banget sama keroncong misalnya gitu ya. Kalau itu jadi soundtrack kan untuk membuat pendengar musiknya ingat sama tokoh minor atau figurannya suka keroncong itu di list di playlist soundtrack lagunya tuh ada lagunya si tokoh figuran ini juga dong keroncong juga kan gitu. Jadi itulah maksudnya. Jadi Playlistnya di Spotify itu ya pokoknya lagu yang aku dengar ketika aku nulis ini apakah itu lagi adegannya Mbak Eli apa itu adegannya Mas Gelek adegannya e, Laras adegannya Aska oh iya ada satu tokoh yang utama juga namanya Farah ini kenapa aku bisa lupa Farah itu justru tokoh dia lebih banyak adegannya daripada Aska justru Farah ini adalah sepupunya Laras, dia fotografer. Ya orangnya orangnya tuh energik dan atraktif gitu loh. Dia kurus, tinggi, bukanya kayak agak-agak Asia gitu. Dia ceria, dia memberikan energi positif kepada e, Laras. Persamaannya dia sama Laras adalah nggak terlalu suka sama keluarga besarnya. Keluarga besarnya tuh ya. keluarga metropolitan yang agak eh menengah ke atas yang eh, agak snob gitu Nah, makanya ibunya Laras itu suka ngejelekin keluarga suaminya yang dianggap snob itu. Makanya bapaknya Laras yang sebenarnya enggak snob itu ngerasa malu aja sama kelakuan keluarga besarnya yang jadi suka jadi bulan-bulanan istrinya gitu. Ya kira-kira kayak gitu deh, untuk lebih lengkap lagi sebenarnya kamu baca sih. Dan sebelum menutup podcast kita, ini dari tadi aku ngomong menutup podcast, menutup podcast, tapi nggak diputus-putus. <laughs> tapi nggak nutup-nutup. Aku baca eh, ini ya, apa, kayak sinopsis sedikit yang di belakang buku. Mungkin nanti kalau udah di remake, bisa tetap sama sinopsisnya atau nggak bisa beda, aku nggak tahu ya, nanti aku edit lagi. Aku bacain. The Best Actress jatuh kepada Amelia Larasati dari Sastra Perancis. Suasana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Negeri Indonesia malam ini begitu meriah. Laras, mahasiswi Sastra Perancis berwajah jutek itu akhirnya menyabet penghargaan. Ia memang pemain teater berbakat. Di atas panggung teater, Laras yang biasanya pendiam, kurang berekspresi dan bahkan jutek bisa berubah 180 derajat. Laras sanggup tertawa, marah, atau sedih dengan begitu sungguh-sungguh. Namun, saat sang pelatih memintanya memerankan Edeline, seorang permaisuri kerajaan Eropa yang sedang jatuh cinta, Laras pun seolah menjadi anak teater kemarin sore. Aktingnya sangat kaku, Laras tak tahu apa itu jatuh cinta. Sudah sejak lama, ia memutuskan tak terlibat perasaan lemah seperti itu. Perasaan itu hanya akan mengingatkannya pada seseorang yang tersimpan begitu dalam lubuk hatinya. namun jauh dari pandangan matanya. Laras ingin menolak memerankan Edeline, tapi itu berarti ia akan kehilangan mimpinya pergi ke Paris. Lalu apa yang harus dilakukan Laras? Apakah ia menerima peran Edeline dengan konsekuensi hatinya terluka, atau ia rela melepas impiannya ke Paris? Gitu. Karena kalau dia berhasil memerankan Edeline, ya dia dapat kesempatan belajar acting di Paris kayak gitu. Oke, okay, sekian dulu podcast bercerita tentang back the story of Soulmate on the Backstage. Mungkin um, okay, kalau ada cerita-cerita menarik lagi akan aku upload. Jadi, nanti setiap episode, kok episode? Tiap hari Sabtu malam aku upload dua bab gitu, pasti ada kayak semacam bonusnya juga gitu. Apakah aku podcast begini cerita-cerita, atau aku masukin Um, apa namanya, fakta dibalik toko-toko ini atau apalah gitu ya. Aku belum tahu lah semacam apa ya, trivia atau apa sih itu istilahnya kok kayak gitu. Jadi kayak per minggu tuh uh, pembaca nggak hanya dapat bab doang gitu loh. Ada sesuatu yang bisa dikonsumsi, kok dikonsumsi sih makanan dong. Sesuatu yang ada di media sosial gitu deh. Oh iya, ini malah belum aku ceritain tuh kan enggak berakhir-berakhir kan. Kemarin tuh ada drama sedikit loh. Jadi aku lupa passwordnya, coba bayangin. Aku udah heboh di sosial media, udah heboh di story IG story. Kalau aku bakal upload cerita Soemad on the backstage ini. Terus begitu aku buka filenya, ternyata aku pakai password. Ada sih yang belum versi revisinya itu bisa kebuka, tapi yang udah versi revisinya itu tuh aku pakai password. Omakat oh itu aku sampai sampai kayak shock gitu, karena gimana nih kalau tadi aku nggak bisa. buka, karena ya PR juga ya nulisin tulisan di novel, terus apa namanya aku e, masukin lagi di Word gitu kan. Ya memang sih mungkin revisi, apa file yang sebelum revisi sama sesudah revisi mungkin nggak 100% beda, cuman kan aku jadi kayak harus ngecekin perhalaman apa yang beda, apa yang sama nih dari novel sama e, naskah aku di Word gitu kan. Jadi pokoknya rempung lah gitu. Aku berpikir seharian kira-kira password-nya apa Aku yang versi tahun 2013 itu kira-kira Menjadikan apa sebagai password gitu kan Apakah nama gebetan (guluh) Apakah nama mantan, apakah nama idola atau apa gitu Ternyata aku menemukan lima huruf yang Akhirnya kebuka sih, akhirnya kebuka Alhamdulillah sorenya tuh Kan aku kaget ya pagi menjelang siang Ah harus ada password gitu Untungnya sorenya Apa namanya nemu ya terus akhirnya bisa deh. apa kira-kira passwordnya? ini aneh banget sih. <gih> mungkin sekalian menutup perjumpaan kita. kira-kira apa passwordnya deh? bisa debak kak lima, lima kata itu. kira-kira apa? nggak bisalah kan aku juga nggak uh, tahu jawabannya gitu. ini absurd banget ya, absurd banget. ternyata Di, apa namanya, di Passport itu Aku nulisnya Paris Kenapa absurd, karena itu Gampang banget, kenapa aku harus berjam-jam Nggak nemu, coba <laughs> Oke okay deh, itu aja Sekian dari saya Podcast yang Ini tanpa teks, tanpa, ya pokoknya Ngalur-ngido aja aku ngobrol tentang Sobat on the Backstage Aku ulangi lagi Nantikan di storyal.co. Setiap hari Sabtu mulai tanggal 7 November 2020 setiap jam 8 malam aku akan upload per minggunya dua bab-dua bab dari Somet on the Backstage novel aku ini. Mau dibacain babnya enggak tuh kan? Enggak, enggak selesai-selesai? Ini babnya ada 29 sih. Aku baca tujuh di awal aja ya. Chapter itu uh, apa, kayak bab gitu ya, chapter. Chapitre 1 Le spectacle écomomce Itu bab 1 gitu. Bab 2-nya Listoir de Mafami, bab 3 La série du Cosmach, bab 4 Le premier paang pas, yang bab 5-nya ma passion forte, yang ke 6 La raison, yang ke-7 In mouvements populer. populaire. artinya ya nanti uh, pasti pas aku upload perbabnya aku juga kasih tahu bahasa Indonesia nya apa sih itu, apa jadi bisa sekalian belajar bahasa Perancis gitu ya <laughs> oke okay. uh, sekian dulu perjumpaan kita terima kasih uh, atas perhatiannya uh, semoga teman-teman semua selalu sehat apalagi ini kayak gini pandemi seperti ini ya terus juga uh, selalu happy selalu ceria selalu keinginan-keinginannya terwujud dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup, Abang